0: C'est bon. Alors, euh, bienvenue pour le quatrième cours. On est toujours avec Martin Luther. On va voir comment les choses se sont produites après euh, qu'il ait publié ses 95 thèses. (rire) Euh, J'ai pris la décision de réduire un peu la cadence pour des raisons personnelles, familiales. Euh, Donc, à partir de maintenant, euh, je vais faire ces ces cours-là un dimanche sur deux. Alors on va se rendre un peu plus loin, peut-être qu'on va dépasser euh, l'année du 500e, on va peut-être se rendre jusqu'en 2018 pour voir tout le matériel, mais ça va vous permettre aussi de souffler un peu. Euh, Puis donc, euh, moi, il y avait nécessité de de réduire un peu la la, la cadence. Donc, euh, merci de votre compréhension. Alors, dimanche prochain, euh, il n'y aura pas de présentation, ça va aller au deuxième dimanche d'octobre, le 8, je crois, pour le prochain cours. Alors, on va commencer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Dieu, nous voulons nous arrêter, réaliser que tu es le Dieu souverain, le Tout-Puissant, qui euh, règne, qui est assis dans les cieux, Seigneur, et qui euh, est le souverain. Et Seigneur, quelle grâce de pouvoir te connaître, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir euh, faire partie de ce peuple racheté, et c'est toi qui appelles ton Église, c'est toi qui au fil des siècles bâtis ton Église et Seigneur aujourd'hui nous sommes dans cette histoire, nous ne faisons pas simplement étudier l'histoire mais nous faisons partie de l'histoire et Seigneur merci de ce qu'on peut comprendre, euh, nos origines, nos racines, comprendre comment tu as préservé l'Évangile et ta parole au fil des siècles selon ta promesse que le ciel et la terre allaient passer Seigneur mais que ta parole ne passerait point. Et tu as gardé ta parole, Seigneur, et par elle, tu sauves encore des âmes et tu bâtis ton peuple, ton Église. Et on est reconnaissant d'en faire partie. Alors Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir ce ce cours et bénir ce culte de ce matin. Euh, On veut mettre ce temps à part au Dieu et répondre à ton invitation, euh, venir t'adorer. Merci, notre Père, de nous permettre euh, de de, de nous approcher de toi. Et c'est dans le nom de Christ que nous t'adressons nos prières. Amen. Donc, euh, il s'est passé pas mal de choses euh, de 1517, l'année où Luther a cloué ses thèses au mois d'octobre, à aller jusqu'à un, un autre événement connu euh, de la vie de Luther, la « diète de Worms ». Vous vous souvenez, ce, ce, un, des, un des passages, une des grandes citations qu'on a de Luther, même d'ailleurs je l'ai enregistré comme une des pensées qui reviennent de manière aléatoire à la radio, où Luther dit euh, « À moins que, que, que l'on ne me convainc par les saintes écritures, euh, je ne peux pas renoncer à, à l'enseignement, que, à, à mes travaux, à mes écrits ». Euh, parce que je ne crois ni au pape, ni au conseil seul, parce qu'il est clair qu'ils ont souvent erré, ma conscience est liée par les saintes écritures. Alors ça, c'est en 1521, à la diète de Worms. Euh, mais donc, il ne s'est pas passé simplement qu'il euh, y a eu ces 95 thèses, ça, ça, s'est, ça a pris en feu dans tout le Saint-Empire romain germanique, et puis tout à coup, on a convoqué Luther. Il y a pas mal d'événements en trois années et demie euh, qui se sont déroulés, euh, et c'est ce qu'on va voir, je ne pense pas qu'on est. Euh, ça va prendre à peu près un bon deux semaines pour euh, se rendre jusqu'à, jusqu'à 1521. Donc, euh, simplement pour faire un peu un résumé de ces trois années et demie, euh, trois années et demie c'est quand même long, on peut faire beaucoup de choses, surtout quand on est un homme euh, actif comme, comme Luther l'était, euh, à l'époque il n'était pas encore marié, pas d'enfant, euh, il ne savait même pas qu'il allait finir par se marier, C'était un moine, euh, et donc... Il a, il a tout son temps pour servir Dieu. Alors, en trois années et demie, il va faire beaucoup de choses. Il va publier des traités, il va écrire beaucoup et sa pensée va vraiment progresser. On voit, si on lit les écrits de Luther, de 1510 à 1520, qu'il y a vraiment une progression. C'est vraiment dans cette décennie où il découvre l'Évangile, la justification par la foi seule. Alors, il va publier des livres et il va y avoir des des diatribes euh, avec des théologiens qui vont lui répondre euh, par écrit. Il va même avoir des rencontres, euh, on appelait ça des disputations donc, c'est des, des, euh, c'était, c'était la méthode, à, à l'époque médiévale d'ailleurs, où les, les théologiens, les professeurs de théologie faisaient leurs cours. Ce pas un cours magistral où euh, le prof est, est, est assis, il donne sa, est debout, il donne sa matière et les étudiants prennent des notes. Hein, c'était la méthode disputatio, c'était le prof pose des questions et puis les étudiants essaient de répondre, débattent ensemble euh, et euh, par la suite, il amène des, des solutions. Alors, Luther va faire des, des disputations, c'était des, des, des conférences théologiques où euh, il vient, puis c'était même des formats souvent de débats où ils échangent avec des, des gens qui, qui, qui étaient de, d'une autre pensée, qui défendent une autre position. Euh, donc il y a au moins trois rencontres importantes que Luther va avoir et que, que nous allons voir de 1517 à 1521. Et pendant ces années-là, la popularité de Luther va augmenter énormément. Il devient vraiment euh, le le poster boy, il devient une icône. Pas seulement euh, comme une figure de réforme religieuse, euh, oui en partie, mais aussi comme un héros national pour le peuple Euh, allemand. bon, Il n'y a pas encore l'Allemagne moderne, mais le peuple germanique, les gens qui parlent allemand, l'allemand de Luther, même à la diète de Worms, avant de répondre euh, devant les les seigneurs et les princes et les les archevêques de l'Église, il répond en allemand plutôt que de répondre en latin, même si tout le monde dans la salle comprenait le latin. Euh, et donc, Luther est, est célébré aujourd'hui pour beaucoup de gens, même en Allemagne, même dans l'Allemagne séculière. Euh, c'est, c'est une des figures nationales importantes, c'est un héros national qui euh, va, va donner un peu là, le, 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 l'envol, si vous voulez, et l'identité euh, à, à, à ce peuple-là euh, donc, euh, et pendant ces trois années et demie, Luther va gagner énormément de popularité. Donc, cette popularité va faire que ça va être beaucoup plus difficile de l'Église de neutraliser Luther parce que c'est n'est plus seulement Luther, c'est tout un mouvement qui se met en rang derrière lui. Il devient le, le leader et euh, en même temps que sa popularité augmente, il euh, y a, y a des, des ennemis aussi qui s'accumulent. Il y a des gens et, et Luther est pas... Une figure euh, devant qui on reste tiède, soit que les gens euh, sont, sont dithyrambiques, sont en extase et l'aiment et, et croient que c'est un héros, ou soit que certains le voient comme l'antichrist, comme un dangereux, comme un hérétique, comme un rebelle, donc il y a vraiment un peu les deux extrêmes. Alors l'Église euh, va réagir, bien, bien sûr, à l'enseignement de Luther, ces idées qui, euh, qui, qui font leur chemin, qui sont publiées, euh, qui sont reprises par d'autres, la, la réforme qui, qui va bon train. Euh, et quand je dis l'Église, bien sûr, bon, on parle du, du pape, euh, des autorités euh, ecclésiastiques, tout le clergé. Euh, certains, même une partie du clergé va, va, va suivre Luther. Certains croient que oui, il y avait un besoin de, de réforme. Mais euh, au début, la stratégie du pape, ça a été de... On va laisser les Augustiniens régler le problème. Euh, Luther, donc c'est un mon Augustinien, puis ils vont régler ça à l'interne, puis les supérieurs, puis stupides, ils vont s'en occuper, ils vont le calmer. Ce qui était probablement une erreur du point de vue stratégique de l'Église romaine. Ils auraient dû immédiatement euh, le convoquer puis le passer au bûcher. Euh, ils auraient réglé le cas de Luther assez rapidement, mais l'ayant pas traité rapidement, euh, c'est devenu... Euh, Impossible pour eux de contrôler et d'endiguer le phénomène luthérien. Alors, ils ont été déstabilisés. Euh, Luther aussi soulève des questions nouvelles. Il ne peut pas être simplement traité d'hérétique parce que l'Église n'a pas une position claire sur la sotériologie, le salut et en particulier sur la question euh, que Luther aborde, la justification. Comment un pécheur peut-il être juste devant Dieu c'est après Luther que l'Église catholique romaine va définir sa position sur la justification au Concile de Trente, donc euh, qui vient euh, après que la réforme soit, soit bien enclenchée, qui est une réponse à la position de la réforme, mais avant ça, il y a, y, a, y a un peu différents courants, il n'y a pas une position claire sur comment l'homme est-il juste. Il y a une sotériologie qu'on a vue qui est plutôt sacramentaliste avec la notion des indulgences, mais donc L'Église ne peut pas l'accuser, Luther soulève des questions nouvelles et veut amener des, des réponses précises, des réponses bibliques à cela. Et il essaie aussi de se, se baquer, si vous me passez l'expression, avec euh, les théologiens chez les pères de l'Église et montrer que ce qui amène n'est pas en contradiction avec ce qui était avant lui. Ce n'est pas de nouveauté, euh, mais il veut l'amener de manière plus claire. Alors Luther n'est pas vu comme un hérétique comme tel. Ce n'est pas l'accusation qui va être présentée contre Luther, il est plutôt vu comme un rebelle. Et Probablement que si Luther avait amené la même réforme sans défier autant l'autorité de l'Église et en essayant de, euh, de, 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 euh, d'amener l'Église, et, et, euh, bon, sais, c'est ce qu'il a essayé de faire jusqu'à un certain point, que, que l'Église le suive, euh, mais donc Luther est plutôt vu comme un enfant rebelle, euh, comme contestant l'autorité. Alors s'il avait enseigné la même chose tout en disant qu'en théorie il se soumettait au pape et qu'il acceptait l'autorité de l'Église, euh, l'Église romaine aurait peut-être accommodé la réforme. Elle aurait vu ça comme... Parce que dans à l'intérieur de l'Église, de la structure de l'Église romaine, ce qui est important, c'est que tout soit soumis euh, au canon de l'Église, à l'autorité au pape. Mais il n'y a pas une uniformité, c'est faux, c'est un mythe de croire que tous les catholiques croient exactement la même chose, bien qu'il y ait un droit canon, qu'il y ait une autorité officielle, un catéchisme. À l'époque, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas le catéchisme de l'Église catholique romaine, plein de courants différents, euh, il y a des, des ordres monastiques différents qui ne s'entendent pas nécessairement entre eux, entre les Dominicains, les Franciscains les Augustiniens, mais parce qu'ils sont tous respectueux de la structure de l'Église, ils ne défient pas l'autorité papale euh, et l'autorité ecclésiastique, et ça trouve sa place et il y a une sorte d'harmonie à l'intérieur de cette diversité et la réforme aurait pu être catholique en ce sens-là. Alors, Luther n'est pas un hérétique qui dévie de, 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 des grandes doctrines universelles de la foi chrétienne, mais il est plutôt un rebelle qui conteste l'autorité de l'Église. Et ça va être ça le point de rupture. Ça ne sera pas tant la doctrine que la source d'autorité. Euh, L'Église contre l'Écriture sainte. Alors, euh, première rencontre de Luther, c'est la disputation de Heidelberg. Alors, quand on dit disputation, encore une fois, c'est pas euh, une chicane, c'est une rencontre, un sommet théologique. Heidelberg il est pas là sur euh, ma map de, de mon agence de voyage, mais c'est pas très loin de, de Worms, quelque part ici, environ à 50 km de Worms euh, en Allemagne. Et donc euh, cette disputation, euh, ça c'est une image donc, d'Aldelberg, vous connaissez peut-être Aldelberg à cause du catéchisme qui porte ce nom-là, le catéchisme d'Aldelberg mais qui vient plus tard, qui est pas de la tradition luthérienne mais de la tradition réformée. Euh, mais donc, Stoppitz, qu'on se rappelle, Stoppitz qui est le, le, le chef de l'ordre monastique de Luther, qui est celui qui l'a amené à l'université de Wittenberg, euh, celui dont Luther est le successeur, qui était le doyen, et c'est, c'est, c'est Luther qui devient après ça doyen de, 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 de la chaire de théologie, euh, va convoquer pour les Augustiniens une disputation euh, à Haldelberg le 25 avril 1518. Donc, on est environ six mois après euh, le 31 octobre 1517. Donc Luther a cloué ses thèses, ça s'est répandu et il y a quelqu'un qui donne suite. Alors l'idée de cette, de cette disputation, c'était ben « on va se réunir et on va débattre, euh, on va réfléchir ensemble, on va discuter avec les idées que Luther apporte et la critique qu'il apporte sur les indulgences ». Cependant, euh, la disputation ne portait pas sur les 95 thèses de Luther. Il euh, y a eu 28 thèses qui ont été battues, euh, qui n'étaient pas les mêmes thèses, mais donc d'autres thèses euh, qui sont en grande partie, ou euh, je ne sais pas ou en totalité, les thèses, d'autres thèses que Luther voulait qu'ils soient débattues Et Luther était un des euh, euh, docteurs là, qui, 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 qui dirigeait, je pense que c'était lui le président de, de cette, cette disputation, cette assemblée. Et donc, euh, c'était des questions qui portaient sur la loi de Dieu les œuvres bonnes des hommes. Nous, quand on pense à des bonnes œuvres, on pense à, par exemple, euh, exercer euh, l'hospitalité, euh, secourir les, la veuve et l'orphelin, des choses comme ça. Mais dans, dans, dans cette disputation, la question de, de, des bonnes œuvres, c'était est-ce que les œuvres monastiques, euh, les, les, les jeûnes, euh, les, les, les prières qui sont faites, la, les dévotions, les cultes, les reliques et tout ça, euh, quelle valeur est-ce que ça, ça peut avoir pour... Que l'homme soit juste devant Dieu. La question de la justice, euh, la justice de Dieu, qu'est-ce, qu'est-ce qui est entendu par justice de Dieu, la foi. Comme, alors, et ici, Luther, sa pensée, euh, elle va beaucoup plus loin que dans les 95 thèses. C'est comme si dans ces six mois-là, euh, les 95 thèses, on l'a vu, il y avait. C'était un peu mitigé, c'était une protestation contre l'abus des indulgences, mais Luther ne contestait pas le principe d'une indulgence, ne euh, rejetait pas l'autorité papale. Et ici, donc, vraiment, il se rapproche de plus en plus de la compréhension que l'homme ne peut pas être juste par ses œuvres. Une indulgence ne peut rien faire. La seule façon que l'homme peut devenir juste devant Dieu, c'est par la foi. Parce qu'en croyant, donc, la justice du Christ lui est imputée. Et donc, euh, euh, Luther, dans dans son discours, dans ce sommet-là, va euh, présenter en opposition ce qu'il appelle la théologie de la croix, versus la théologie de la gloire. Et ce, qui, ce qu'il veut dire par la théologie de la gloire, ce n'est pas les, les théologiens de la prospérité, mais quand il parle des théologiens de la gloire, il parle de toute l'approche au temps du Moyen-Âge, les théologiens de la scolastique, euh, Thomas d'Aquin et, et d'autres donc, du Moyen-Âge. Qui, et, et à la vie de Luther, ils, sont, euh, ils ont une, une, une approche qui est erronée dans leur façon de comprendre la, 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 la gloire de Dieu et ce que Dieu estime. Luther commence à rejeter le catholicisme du Moyen-Âge. Euh, pas, pas, pas dans son ensemble, mais certaines parties spécifiques. Euh, et Luther, en met, ce qu'il met de l'avant, c'est la théologie de la croix. Et il montre qu'il y, y a vraiment un contraire, qu'il n'y a pas une équivalence entre ce que Dieu aime, ce que Dieu estime, et ce que l'homme aime et ce que l'homme euh, glorifie. Euh, et que dans la croix, il y a quelque chose qui est abjecte pour l'homme, il y a quelque chose que l'homme... Euh, euh, n'aime pas, euh, euh, voit une faiblesse, voit une folie, tandis que c'est là où est révélé l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la sagesse de Dieu. Et il dit on ne peut pas simplement penser qu'il y a une équivalence entre la pensée de l'homme la pensée de Dieu, les affections de l'homme et les affections de Dieu. Et la 28e thèse, je ne sais pas si je l'ai écrite, non, je ne l'ai pas écrite, donc euh, je l'ai écrite ici, euh, c'est la dernière des thèses qui est débattue, ça dure donc quelques jours, ils prennent une thèse une après l'autre, il y avait 28 thèses donc à discuter, à débattre ensemble. Et Luther a écrit « L'amour de Dieu ne trouve pas ce qui lui plaît, mais il le crée. L'amour de l'homme est causé par ce qui lui plaît. » et, et il veut montrer par là qu'on ne peut pas simplement partir de notre point de vue à nous et imposer ça à Dieu. Par exemple, notre amour à nous, il est causé. Euh, si vous êtes tombé en amour, vous êtes marié, ben votre amour a été provoqué. Vous avez vu quelque chose chez votre futur mari, votre future femme, euh, son apparence, sa personnalité, qui vous a attiré, qui vous a charmé, qui a, dans, dans lequel votre âme a, a trouvé un délice et a été provoqué. Euh, et donc, vous avez été attiré. L'amour de Dieu n'est pas comme ça, nous dit Luther. Dieu ne regarde pas les hommes puis il, il, il se sent attiré parce qu'il y aurait quelque chose qui leur plaît dans leur justice. Et, et la, la théologie de la gloire, c'est de dire... Euh, ce que nous glorifions, Dieu le glorifie aussi. Ce que nous aimons, ce que nous estimons, ben, c'est la même chose pour Dieu. Alors, les actes de justice, les actes que les hommes euh, approuvent, ben Dieu le regarde et il est attiré. Puis Pourquoi est-ce qu'il sauverait une personne? Ben, parce qu'il dit, cette personne-là, elle est bonne, cette personne-là fait du bien. Euh, oui, encore un mal rémanent, mais je dois, la, la, elle doit être purifiée par un processus sacramentel. Mais donc, Dieu serait attiré par notre justice. Alors, Luther dit non, la, la, l'amour de Dieu n'est pas... Euh, ne trouve pas ce qui lui plaît. Dieu, depuis la chute, regarde l'homme, et il n'y a rien qui lui plaît. Il ne trouve pas c'est son standard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le crée. Comment le crée-t-il? Par la croix. Il crée la justice qu'il veut voir en nous. Il crée notre rédemption. Et donc, Luther développe vraiment une, une, toute une théologie de la prédestination euh, et de, de, d'une grâce inconditionnelle euh, où Dieu, avant la fondation du monde, euh, nous a aimés à cause de ce qu'il allait faire et non pas à cause de ce que nous allions faire. C'est pas qu'il a vu d'avance la justice ou la foi que nous aurions et qu'il a trouvé un plaisir en ça, c'est qu'il a créé en nous ce qui lui est agréable. Et donc, c'est vraiment les thèses qu'il défend euh, pendant cette cette, cette disputation, cette distinction entre la théologie de la croix, la vraie théologie biblique, et la théologie de la gloire, qui est plus une construction euh, philosophique et qui fait une équivalence entre Dieu et l'homme. Présent au débat, euh, retenez ce nom-là, je n'ai pas sa photo encore, euh, John Heck, euh, Johann euh, Heck, qui est un théologien, euh, qui est un prêtre, qui est un professeur de théologie de l'université de Leipzig. Euh, il va être important en 1519 parce que Luther va avoir un débat euh, avec lui qui est, qui est un, un des points euh, de progression importante dans la pensée de Luther. Mais donc, il est présent à la disputation d'Aldelberg. Il entend Luther. Euh, au début, il était probablement assez sympathique à la, à la protestation de Luther parce qu'il voyait lui aussi l'abus dans l'Église romaine, le besoin d'une réforme. Euh, mais il va va être un des défenseurs contre Luther euh, du catholicisme, et il il est celui qui va aider Luther en le débattant à voir où mène sa sa position, que Luther est en train de s'opposer à l'autorité de l'Église. Mais donc ça c'est pour Leipzig 1519, là on est en 1518 à Aldelberg, donc dans un an plus tard il va le le débattre. Un autre qui est présent à cette euh, disputation, Martin Busser, réformateur de quel endroit Strasbourg. Alors voilà, on a des Strasbourgeois euh, avec nous ce matin. Donc euh, Martin Bussard, euh, qui va être gagné euh, aux idées de Luther, une, une grande admiration pour, pour Martin Luther. Il est présent donc en 1518 et il est un petit peu celui qui va essayer de réconcilier euh, les, les luthériens avec les réformés parce que le, on va voir au fil de ces cours que le, le, les protestants sont divisés Dès, dès le départ en deux grandes familles et vont se diviser entre autres sur la question de, du repas du Seigneur, la Sainte Sainte et la présence du Christ dans les, les, l'ordonnance. Euh, et, et donc Bussard fait beaucoup d'efforts pour rapprocher les deux camps, euh, pour essayer de concilier les positions. Euh, il est à Strasbourg, ben, il, il va, c'est là qu'il va s'établir, c'est là qu'il va participer à la réforme de l'Église du Ville qui à l'époque euh, fait partie du Saint-Empire romain germanique, qui va se promener un petit peu entre la France et l'Allemagne dans, dans, dans son histoire. Euh, » et va avoir une grande influence aussi sur Jean Calvin, parce que Calvin, quand il se fait mettre dehors de Genève plus tard, va se réfugier à Strasbourg, euh, va être dans l'église de Martin Bucer, et peut-être aussi par son biais avoir beaucoup de l'influence de de Luther. Alors, (coughs) Luther, euh, pourquoi je vous montre cette cette image, je n'ai pas trouvé une image de de Luther qui représentait euh, la scène que que je m'apprête à vous décrire, est invité à une fête chez les Dominicains. Euh, à Dresden à l'été 1518. Donc, quelques mois après la disputation d'Alderberg, euh, il y a des Dominicains, donc d'autres moines, qui invitent Luther. Euh, et, 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 et Il y a, faut vraiment se mettre qu'il y a, il y a une rivalité monastique hein, entre les différents ordres. Certains veulent présenter leur ordre monastique comme étant meilleur, plus, euh, plus intellectuel, supérieur, plus pieux. Alors, il euh, il y a peut-être un peu de, de cette rivalité entre les Dominicains et les Augustiniens qui le jouent, mais surtout Luther est un peu cette figure montante, euh, les gens sont intrigués par lui. Euh, il y a une rivalité entre les, les institutions, donc ce sont des moines qui euh, participent, qui enseignent à, à Dresden dans une université. Et donc ils invitent Luther euh, pour venir à, à une espèce de, de, de fête, je ne sais pas combien de temps ça durait, et Luther, si vous ne le saviez pas, aime la bière. C'est quelqu'un qui, et c'est dans la tradition luthérienne, les pasteurs luthériens, ils aiment se prendre dans un pub avec leur gros boc de bière, puis on est des luthériens, on boit de la bière, puis on a une liberté chrétienne. Euh, alors, je n'avais pas d'image de Luther, mais bon, j'imagine la scène euh, où on, on fait venir Luther et puis c'est, on, on lui fait boire de la bière et puis on veut discuter avec lui comme ça. Ce n'est pas un débat, c'est une causerie fraternelle entre moines pour euh, connaître un peu plus les idées. Puis on va le faire boire pour le faire parler. Alors, euh, dites-nous, docteur Luther, qu'est-ce que vous pensez véritablement du pape? Et, et, et Luther, euh, bon, quand, quand, quand il prêche, quand il écrit, euh, il a euh, une verve, il a une façon des fois de s'exprimer, puis il peut être, il peut être grossier, mais j'imagine qu'après trois, quatre pintes de bière, hein, quand les inhibitions étaient enlevées, ça devait être encore pire. Et donc, pendant que Luther... Discours, et dit des enneries, et, et en même temps, tu sais qu'il dit des, des, des choses qui sont, euh, qui, qui, sont, qui sont sensibles, et bon, plus, plus il boit, puis qui, qui, qui discourt, euh, il peut déraper un peu. Bien, il y a. Euh, c'est un peu un guet-apens parce que des gens qui étaient cachés, qui écrivaient ce que Luther disait pour faire rapport au pape, des espions. Donc, euh, alors Luther, donc, après peut-être euh, au début de la soirée, il dit ce qu'il pense du pape, mais après trois, quatre peines de bière, euh, ben, euh, il, il, il veut dire des choses euh, peut-être un peu, un peu rigolotes, peut-être un peu choquantes, euh, sûrement choquantes pour l'époque sur le pape. Alors on fait un rapport, et euh, je ne sais pas à quel point l'événement de Dresden euh, euh, a eu un impact sur le fait que Luther va être convoqué à Rome euh, en, en août 1518, Euh, D'après le professeur Carl Truman, euh, c'était inévitable que tôt ou tard, Luther serait convoqué à Rome parce que son influence, son enseignement prenait tellement d'ampleur. Mais euh, donc on a quand même fait rapport au pape et voici les propos que le docteur Luther, le moine Luther, euh, tient à à, à l'égard de sa majesté euh, le pape. Alors, en tout cas, il est convoqué euh, à Rome en euh, en août 1518. (coughs) Toujours le pape Léon X qui est euh, donc le, le, le pape à cette époque-là. Mais le pape euh, n'est pas nécessairement un, un grand théologien. Euh, il a besoin de ses experts pour qu'on lui dise, c'est quoi la faute de Luther euh, En quoi est-ce que l'enseignement de Luther est problématique euh, parce que souvenons-nous, quand Luther publie ses indulgences, il croit qu'il y a un abus dans la façon que les vendeurs d'indulgences, dans la façon que les, ad, les acheteurs d'indulgences font ce commerce-là, mais il croit que le pape ignore ça. Euh, il croit que le pape, s'il voyait ça, il débarquerait euh, dans la Saxe et puis il mettrait un terme à ces abus-là, puis il dirait « Vous devez véritablement vous repentir et pas vous reposer sur une, un 20 bouts de papier si vous n'avez pas une vraie contrition dans votre cœur. » euh, Il y a vraiment des gens, donc, qui pensent que que, que la démarche de Luther est est, est correcte. Alors, le pape a besoin qu'on l'aiguillonne, il a besoin qu'on lui dise, euh, sur quoi Luther est est, est fautif. Alors, il y a un un théologien, Manzolini, un italien, donc, qui est un peu comme un conseiller du pape, qui est chargé d'investiguer, de lire ce que Luther a écrit. Et de faire un rapport au pape, parce que pour sommer Luther et le convoquer comme ça, il faut qu'il y a, c'est un code de discipline. Il faut qu'il y ait euh, euh, un contenu, qu'il y ait des, des accusations, qu'il y ait une raison. Alors Manzolini publie euh, au début donc, bah, avec la convocation papale. Le, un dialogue sur les conclusions impertinentes de Martin Luther. Et il écrit dans l'introduction que c'est tellement impertinent ce que Luther écrit que ça lui a pris seulement trois jours pour lire tout, tout son matériel et publier donc, ce, 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 ce rapport-là sur les conclusions impertinentes de Martin Luther. Alors, le pape basé sur ce rapport qu'on lui fait, demande à Frédéric Le Sage, qui est un peu le, le boss de Martin Luther, qui est le prince électeur de Saxe, celui qui a fondé l'université où Luther enseigne, il lui dit « Envoyez-moi Luther à Rome, il doit être examiné sur certaines questions. » Alors Luther, donc, sans bien sûr qu'il euh, y a eu des précédents, ceux qui ont été convoqués comme ça, ceux qui se sont opposés euh, à la papauté dans le passé, ça n'a pas toujours bien fini pour eux, entre autres Jean Husse, Hein, qui a fini au, au bûcher. Alors, euh, ce que Luther fait, euh, il commence par répondre à Manzolini. Euh, plutôt que de, de, d'adopter la stratégie catholique romaine, les catholiques romains, avant 1960, euh, ils il, 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 euh, mettaient sous interdit des, les livres qui s'opposaient à leur doctrine, ils interdisait les gens de lire, c'était à l'index, même la Bible était à l'index, vous n'étiez pas membre du clergé, vous ne pouviez pas lire ça. Euh, Ce n'est pas la stratégie que Luther adopte. De, de boycotter, ça ne fonctionne jamais, ça fait juste attirer la curiosité, les gens veulent, veulent le savoir davantage. Donc, Mais avant 1960, avant Vatican II, euh, c'était la stratégie de l'Église, Il boycotte Luther fait la stratégie inverse, reprend le rapport de Manzolini, le, le réimprime, le republie, euh, et avec sa réplique, sa réponse. Et il écrit dans l'introduction, c'est tellement pertinent ce qu'il a écrit que ça m'a pris seulement deux jours écrire ma réponse. Alors lui, ça en avait pris trois, lui, ça en a pris deux. Et euh, en même temps, Luther euh, va écrire à Georges Spalatin. Georges Spalatin, c'est le, le secrétaire, si vous voulez, de Frédéric III. Luther a jamais de rapport direct avec Frédéric euh, Le Sage. Frédéric III, Frédéric Lesage, c'est Le Sage, c'est le même Frédéric. Euh, il, il ne traite pas directement avec lui. Euh, probablement que Frédéric veut garder une certaine distance entre lui et Luther. Si jamais ça tourne mal, il peut se dissocier plus facilement. En même temps que sans Frédéric, il n'y a, a pas de Luther. C'est, c'est, il, il le protège, euh, il, il utilise son autorité comme prince électeur. C'est une autorité civile. Alors, euh, Luther écrit à Georges Spalatin, qui est donc le, le, le conseiller de Frédéric le Sage, et lui dit « C'est un problème germanique. » Euh, qui doit être traité par l'Église germanique. Ce n'est pas aux Italiens de s'occuper de ce problème-là. Ça s'est passé dans la Saxe, il y a des abus dans la Saxe, et c'est aux autorités de l'Église de la Saxe de s'en occuper. Vous ne devriez pas donc me, m'envoyer euh, à Rome. Euh, et, et Luther va, à partir de ce moment-là, beaucoup exploiter cette, cette fibre nationale euh, et, 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 et va, va essayer de, 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 d'utiliser une sorte de rivalité. Hein, il, il écrit même dans, dans cet épisode-là, je ne sais pas si c'est dans la même demande à Georges Palatin, mais il dit « Je les vois d'ici, ces cardinaux italiens qui sont assis dans leur palais royal en train de siroter leur petit vin rouge et de, de, de nous regarder de haut ces, ces germains, ces brutes épaisses qui boivent leur bière pendant qu'eux boivent leur vin et, et, et se pensent supérieurs à nous. » Alors, il utilise ça pour dire euh, c'est un problème germanique euh, et, et, et soulever cette espèce de, de nationalisme, et ça va vraiment fonctionner. Alors, c'est un peu la stratégie que Paul emploie quand il est devant le, le Sanhédrin, et puis il dit Mais moi aussi, je suis un pharisien, et puis c'est pour l'espérance de la résurrection, puis là, là il y a de la confusion. Alors, il, il, il manœuvre de cette façon-là, et vraiment, donc, il va devenir, en plus d'un, d'un réformateur de l'Église, un héros national. Alors, Frédéric demande que Luther soit examiné dans la Saxe. Euh, <coughs> Parfois, on regarde la réforme magistérielle, euh, ceux qui sont plus de la tendance baptiste, anabaptiste, euh, séparation de l'Église de l'État, avec un regard parfois un peu trop sévère sur Luther, sur Calvin, qui se sont trop rapprochés du pouvoir civil, euh, qui n'ont pas suffisamment séparé l'Église de l'État. Mais comprenons une chose, c'est que sans l'appui de Frédéric Le Sage, sans le pouvoir civil, il n'y aurait probablement pas eu de réforme. » Il y avait un processus aussi. On pouvait pas. Tout est, tout est, est, est mêlé ensemble à cette époque-là. Le Saint Empire germanique s'appelle le Saint Empire germanique parce qu'il y a un pouvoir religieux qui est Rome et il y a un pouvoir civil qui est l'empereur qui est couronné par le pape. Et l'empereur est élu par différents princes électeurs, dont Frédéric le Sage. Il, il y a sept électeurs de, de, de l'empereur, euh, et, et, et donc on ne peut pas simplement dire bon, bon, on va se séparer de tout ça. Ça aurait été euh, une, une réforme sans le pouvoir civil, aurait été exécutée immédiatement par le pouvoir civil au nom de l'Église, et il n'y aurait pas eu donc de possibilité de, de juste. Et on va voir quand on va arriver aux Anabaptistes que eux, ils ont, ils ont galéré énormément pour survivre parce qu'ils n'étaient pas à l'abri d'un pouvoir civil. Ils étaient vus, en raison de, de, euh, de certains abus qu'il y a dans leur courant, comme un, une menace à l'ordre euh, public. Et donc Luther va être très conservateur, dans le sens qu'il va vraiment vouloir travailler avec les institutions en place, travailler avec le pouvoir, l'autorité civile, euh, les gagner plutôt que de, de lutter contre eux. Et, et même ça va dans, dans, dans sa pensée, c'est, c'est, c'est l'époque. Euh, le, le magistrat est un serviteur de Dieu, donc il peut être un magistrat chrétien, ça n'existe pas pour eux. Dans leur conception, un magistrat séculier, séparation de l'Église et de l'État, on n'est pas là. Alors, euh, il faut, il faut, faut, faut mettre les choses en contexte et pas les juger euh, aussi sévèrement qu'il aurait dû aller plus loin et pas euh, se, se prostituer avec le pouvoir civil. Donc, euh, Frédéric euh, écoute les, les conseils de, de Spalatin, euh, influencé par Luther, et demande donc au pape que, euh, lui, d'envoyer un ecclésiastique pour examiner Luther dans la Saxe. Euh, on ne veut pas faire sortir Luther de notre territoire, envoyez-nous plutôt quelqu'un ici. Le pape, à cette époque-là, ne peut pas s'aliéner, Frédéric le Sage, il a besoin... Des, du peuple germain le besoin de leur appui euh, parce que le pape est en guerre contre les Turcs, hein, les musulmans qui menacent constamment. Ils sont beaucoup plus proches en Italie géographiquement que euh, les peuples du Nord. Alors pour eux, euh, hein, le, le, les, les Turcs, c'est, c'est, c'est eux, c'est, c'est, c'est le sultan qui est l'antichrist, tandis que pour les luthériens, éventuellement, ça va être le pape. Mais où est-ce qu'on habite géographiquement, ça peut influencer beaucoup notre, notre eschatologie euh, à, c, à ce moment-là. Donc euh, le pape va concéder, il essaie de... de, de, de manœuvrer pour mettre euh, le le prince électeur de son côté. Alors, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il y a eu euh, en euh, 1518, il y avait justement une diète impériale. Euh, Une diète impériale, c'est qu'occasionnellement, les les États du Saint-Empire, il y avait différentes autorités civiles, se réunissaient pour discuter des, des, des besoins, de de, de l'Empire, donc c'était une assemblée des États, une assemblée générale, et il y avait donc une diète à Augsbourg, euh, impériale, à laquelle devait assister le cardinal Cajetan. Euh, Donc euh, Augsbourg, Augsbourg, c'est ici. Donc euh, il était convenu que Luther se rendrait en octobre 1518, donc on est un an après euh, le 31 octobre 1517, euh, pour se présenter devant Cajetan. Cajetan donc qui est une grande autorité ecclésiastique. Hein, euh, après après un cardinal, c'est le pape. Donc <coughs> euh, qui est un, un, un théologien euh, spécialiste de Thomas d'Aquin. Euh, donc connaît bien la théologie du Moyen Âge. Est en mesure donc de discuter avec Luther. C'est, c'est, c'est des vis-à-vis au niveau de leur formation théologique. C'est deux grands théologiens. Euh, Alors, Cajetan devait être à la diète impériale comme représentant de l'Église et pendant euh, qu'il serait à cette ben, diète-là, il y aurait une audience avec Luther. Luther viendrait euh, se présenter devant lui. (coughs) » Le but, c'était que Luther, Cajotin avait pour mission de simplement amener Luther à renoncer à ses erreurs sur les indulgences, sur la justification, euh, sur l'autorité du pape, hein. une petite lettre d'excuse peut-être d'avoir euh, dit des bouffonneries euh, à Dresden pendant qu'il était ivre, quelque chose comme ça. Luther croyait que c'était... On lui donnait plutôt l'occasion de s'expliquer, de se défendre devant un représentant officiel du pape. Euh, et, et Mais il a vu que c'était vraiment pas du tout clairement, on voulait pas l'écouter, on voulait pas lui donner l'occasion de se défendre, on voulait simplement qu'il abdique, qu'il renonce. Alors Luther a répondu à Cajetan, ce que vous appelez des erreurs théologiques, ce sont des vérités bibliques, des vérités des écritures. Alors je peux pas simplement renoncer si vous voulez pas vraiment euh, prendre le temps d'examiner ce que ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, ce que j'enseigne. Alors le cardinal a, a réagi vigoureusement, euh, était très impatient par la suite. Alors, au début, c'était, bon, venez mon fils Luther, fils rebelle, mais qui, c'était, euh, embrasser ma, 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 ma sainte bague, puis euh, soumettez-vous, montrez de la repentance, puis vous allez être réintroduire comme un fils fidèle de l'Église. Mais là, euh, immédiatement, euh, Cajetan a changé de ton. Hein, Luther, c'est un fils rebelle qui défie l'autorité de l'Église. Et euh, il lui a dit de ne plus paraître en sa présence tant qu'il ne euh, serait pas prêt à se, à se repentir parce que euh, il, il, euh, ça, ça allait chauffer pour lui littéralement. Euh, et et ca, le cardinal avait reçu des instructions que si Luther refusait, il devait être euh, capturé euh, et envoyé de force à Rome. Donc, on ne venait pas pour dialoguer avec Luther. C'est tu te soumets ou il euh, y a des bodyguards qui vont venir te, te prendre et t'amener. Euh, et donc, Luther a été informé euh, à temps que donc il devait quitter Augsbourg parce que euh, c'est, c'est, les carottes étaient cuites pour lui, qu'on allait donc l'amener devant le pape et que la, la suite des choses allait, allait certainement finir par, par le, le bûcher une exécution. Euh, alors Luther s'est échappé donc euh, de manière furtive de, de, d'Augsbourg euh, pour éviter donc d'être capturé et retourner à Wittenberg, mais dorénavant comme un homme recherché. Sa tête est appris. L'Église le recherche euh, et bientôt le pouvoir impérial aussi, pas seulement le pouvoir ecclésiastique, mais le pouvoir civil, le pouvoir de l'empereur euh, qui, qui marche euh, côte à côte avec le pouvoir de l'Église vont vouloir donc mettre la main sur Luther. Alors, le seul endroit où il est sûr, c'est chez lui, à Wittenberg, il jouit de la protection de Frédéric le Sage. mais pour combien de temps? Alors, nous allons voir la semaine prochaine la suite. Dans deux semaines, oui, voilà, dans deux semaines pour le prochain moi, j'ai rendez-vous. On ne sait pas qui a informé. Non, ben, peut-être qu'on, qu'on le sait, moi je n'ai pas l'information, là. je fais un peu un survol. La, 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 l'histoire luthérienne, elle est extrêmement documentée, on a, on a beaucoup, beaucoup d'écrits, puis bon, il y a des choses qui sont des fois un peu folkloriques, des exagérations. Alors le travail des historiens, souvent, c'est de filtrer entre ce qui est plutôt de la légende et ce qui est vraiment historique. Euh, mais alors euh, pour lire des biographies de Luther en français, en anglais, en allemand euh, vous en avez abondamment de l'information qui circule sur internet euh, surtout l'année du 500e donc c'est, c'est assez facile alors moi je, 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 pour trouver ça je, je suis un cours en ce moment avec un un professeur d'histoire là, qui est spécialiste de, de Luther, euh, puis euh, après ça, bah, j'essaie de, de trouver des images et de, de compléter. Alors, je ne sais pas qui euh, l'aurait informé, mais probablement donc, des gens bienveillants, euh, peut-être même qui étaient proches de Cajetan, euh, mais qui voyaient qu'il y avait quelque chose de bien fondé, parce que les gens se divisent sur Luther. C'est un peu comme avec, avec Christ, quand Christ vient, il euh, la foule est divisée. Euh, les gens, il y en a qui, qui, qui voient, non, l'autorité n'est pas de son côté, donc on doit, on doit se ranger du côté de nos chefs, mais d'autres qui euh, sentent qu'on doit le suivre ma, malgré tout. Il y en a qui sont des alliés conditionnels, il y en a qui sont incertains. Il y avait un peu ce, ce, ce climat-là. Il y a les ennemis euh, qui vont aller jusqu'au bout, il y a les amis qui vont aller jusqu'au bout, puis il y a un, un peu les entre les deux. <coughs> oui? que le n'avait pas <coughs> d'idée sur le salut. aujourd'hui <coughs> croit que... Ben, y, y il avait, y avait quand même certaines lignes directrices, mais il n'y avait, avait pas une doctrine de la justification qui était claire à la fin du Moyen-Âge. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, mais en fait, c'est venu assez rapidement après la réforme, au, euh, le concile de Trente, qui commence dans les années 1530 jusqu'à 1540 quelques. Donc on appelle ça souvent le, le, le concile de la contre-réforme. C'est la réponse officielle de l'Église romaine qui a été jusqu'à Vatican II. Eux aussi, ils essaient de ne pas dire que Vatican II vient comme renverser, le, euh, Vatican II c'est dans les années 60 là, de notre ère, euh, le Concile de Trente. C'est comme si Vatican II s'est réconcilié avec les protestants parce que le Concile de Trente, ils ont euh, excommunié les protestants, hein, ils nous ont déclaré anathème en rejetant notre théologie. Et puis, euh, Vatican II, c'est le conseil œcuménique. Mais eux, ils essaient de faire tout ça comme s'il n'y avait pas de contradiction. Euh, il y a une continuité entre 30 et Vatican II. Euh, mais donc, Vatican II nous a comme euh, un peu retendu la main en disant « Non, mais finalement, la, la famille de Dieu est plus large que simplement l'Église romaine. » Et certains l'interprètent même dans un sens universaliste, que, que Vatican II serait que tous les hommes de différentes religions... Euh, sont, 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 sont sauvés, euh, et c'est la grâce de Christ qui passerait par, par Mahomet, Bouddha, euh, XYZ. Bon, ce n'est pas clair comme ça dans Vatican II, mais c'est certaines interprétations universalistes, mais c'est clair que euh, Vatican II il nous, il nous réintègre. Euh, ce que je disais, c'est qu'avant euh, avant le Concile de Trente, l'Église catholique romaine a, a différentes... Il n'y a pas une théologie uniforme monolithique. Il y a des théologies, des théologies du salut, des emphases euh, qui sont, par exemple, du moine Pélage, qui, sont, qui, qui, qui est officiellement condamné comme une hérésie, mais il y a toujours cette tendance-là à l'intérieur de l'Église, donc à différents degrés, des tendances plus sacramentalistes. En fait, c'est la grande tendance, que c'est par les sacrements que le salut vient. Euh, mais euh, tous les théologiens, même du Moyen-Âge, croient que l'homme ne peut pas être sauvé sans la foi. Mais de comprendre la justification, comment on est justifié, euh, même les pères de l'Église, ce n'est pas aussi net qu'à la réforme. Même chez Augustin, il va croire qu'on est sauvé seulement par la grâce. Mais comment est-ce que la grâce vient? Est-ce qu'elle vient par les sacrements ou est-ce qu'elle vient par le moyen de la foi seulement? Euh, donc officiellement, l'Église catholique enseigne que l'homme n'est pas sauvé par ses mérites. Il est sauvé que par la grâce, mais c'est une grâce qui passe par tes œuvres, qui passe par les sacrements de l'Église. Et donc la réforme, c'est vraiment ça force l'Église à clarifier, ses... parce qu'il y avait une ambiguïté. Euh, et, et, et Luther soulève un peu une nouvelle question, parce que pour lui, ce n'est pas seulement comment l'homme se sauve de sa corruption, mais de son statut. Le, le, le problème de l'homme au Moyen-Âge est vu comme l'homme est corrompu. Euh, il, est, il est corrompu par le péché, tandis que euh, Luther dit non, ce n'est pas seulement sa corruption, ce n'est pas seulement son état, euh, sa condition, mais c'est son, c'est son statut juridique. Il est un condamné, il a transgressé la loi, et donc la grâce ce n'est pas seulement de changer sa nature, c'est de le faire passer d'un statut de condamné à un statut de justifié. Alors, il change la catégorie. Et ça, c'est, c'est un peu euh, c'est une catégorie qui était, comme, euh, qui était floue, qui était absente. Euh, bon, il y a un ancien de Canterbury bon, euh, qui, qui, qui a un peu abordé ça là, au Moyen Âge, mais euh, je pense que c'est la catégorie polynéenne. Paul, l'apôtre Paul, nous présente le problème de l'homme comme la justification, pas seulement... Ce n'est pas juste notre être qui est, qui est pollué par le péché, mais c'est notre statut qui est celui d'un condamné, qu'on doit passer à un statut de justifié, et c'est seulement par la foi. Et donc, Luther, la réforme luthérienne, c'est là où tout ça devient extrêmement clair pour l'Église. On va arrêter ici parce qu'on a besoin d'un, d'un petit 15 minutes pour, avant le, le culte. Alors, donc, on se revoit dans deux semaines. <rire>